0: 各位弟兄姐妹，几位祝你们平安。现在我们是来到《十经讲道学》第十四讲。我们上次讲到预备一篇救赎信讲到的原则，最后就是讲到我们怎么有效的去传递讲道，也讲到讲章的结构。我们从这一讲开始，要特别跟大家很详细的讲到这个结构的每一个部分。首先要跟大家讲的，就是有关于分段和大纲。一边讲到的分段和大纲，这个基本的原则呢，就是我们去按照一个主流的思想，透过对圣经的了解，把这个主流的思想带出来的时候，我们要用一个点数把它带出来。这个呢，我们就称为是主点。主点就是主要的点，在一篇的讲道里面，我们一定要有这个点数，每一点每一点，这样的时候呢，才能使弟兄姊妹更加的明白我们要讲的是什么。假如不是的话呢，我们讲了一大堆，听起来的时候呢，很难找到中心的思想，所以在这里呢。我们是按照一个基本的原则，就是按照一个主流的思想，把结构用点数把它带起来。那另外一方面呢，就是每一个主点呢，我们需要用一个完整的一句话把它带出来，而且每一个主点所用的每一句话都能够有它的一致性。那第二呢，主点的每一句话。都应当和主流的思想有平衡的关系，或是有结解的关系。我先好好跟大家讲一下，我再回来用例子来去解释。我想这样大家会比较明白。而且，当我们定了这些主点以后呢，每一个主点呢要有经文的根据，请大家不要忘记啊、哦，我们是讲到实经的讲道。不是经验的讲，倒不是分享，所以每一个主点呢，它一定要有圣经的根据。比如说，在一段的经文里面，我第一点需用哪几节，第二点需用哪几节，第三点需用哪几节。当我们有好几节的经文，我们怎么样把它安排好好的讲出来？那个时候呢，我们就需要有副点。这个副点呢？不是给我们用来宣布的，乃是我们能够很有气势的，把主点的内容一步一步、一层一层的把它讲的更加的清楚。这个是副点最主要的意义。那第三呢？每一次做大纲的时候，是讲章的大纲，不一定是经文的大纲。有的时候讲章的大纲不一定是经文的气序，我们可以把经文次序更换，使我们在大纲出现的一些的材料会更加的有效。不过很多时候经文所提出来的可能就是我们这个大纲的气序，但是我只是想提醒大家不一定。那另外一方面，大纲。所用的每一句话，一定要引起回应，请大家暂时把这些记住啊，因为我要把这个点数很快把它讲完。讲完了以后，我们再回来用一些的例子跟大家解释。大纲的每一句话呢，都一定要能够使弟兄姐妹听到你宣布了以后，他心里面有回应。那在这个大纲里面呢、啊，你怎么安排第一点、第二点、第三点？我们是需要了解到一件事情。我安排，因为我是根据我这个讲到的发展，所以有它这个慢慢慢慢进到高潮，是一步一步一步一步越强越强的。所以，当我们预备好了以后呢，这个讲章大纲的气势呢是不能够随便来去调换每一点的。等一下呢，我也给大家好好来讲这一方面。那每一个主点呢，必须要有三个重要的成分，缺一个都不能够的。第一就是解释圣经解经，第二呢就是描述，就是就用这个例子，第三就是应用。每一个主点都需要包含这三样东西。为了这个缘故呢，我们每一个主点，我我们所写出来的那一句话，我们所宣布那一句话呢，就一定要有解经和应用的成分包含在里面。最后呢，有三个的元素会构成一篇好的讲道：第一，就是它的合一性；第二呢，就是它的气序。这个点数的气序，那我再讲一遍了。假如你预备好了，现在我有三点的讲到，后来你说哎，这个没有什么关系，只要你要我讲第三点先也可以，这三点可以随时调换的，这样的一个大纲呢，是个坏的大纲。我们做完了大纲以后，我们要去看，再想再看，最后呢，我们能够很确实的知道。这个大纲里面的气虚一定不能够更换。第一点就是第一点，第二点就是第二点，第三点就是第三点。我们一定不能够去换。假如能随便换的话呢，这个不是一个好的大纲。那有它的合理性，有它的气虚的安排。第三呢，有它的比重性。所谓比重性，就是说，假如我们这篇的讲到有三点。我们在时间的安排上面，都应当给这三点有同样的时间，因为每一点呢都有它的重要性在里面，所以在时间的比重上呢，我们应当好好去安排。在讲道里面，他们是差不多用同样的时间来讲每一点。那我只是用一个很简单的比方啊。我晓得中国的教会和海外的教会有很多不同的地方，因为中国的教会你讲到的时间可能比较长，海外的教会多半是规定你有一定的时间来讲到啊。不过无论如何，我们还是要举这个比方，为了使大家能够明白这个事情。比如说，我有一个小时的讲到，比如说这个导言和结论占了十分钟，那我们就有五十分钟。我们五十分钟去讲我们这个内容。二是三点或者四点，比重性的意思是说，假如在五十分钟里面，我们讲三点的话，那我们每一点有多少分钟呢？大家计算一下。所以呢，我们就应当晓得，每一点我们所用的时间大致上是相同。我并不是说有一些少了一两分钟、两三分钟，有一点是多了三分钟、五分钟。这个是没有关系，但是我很惧怕，就是说，在50分钟里面，你第一点讲了40分钟，那这样以后两点你怎么讲？那其实呢，从讲道来看呢，后面越讲是越重要的。我们遇见好多这样的问题的话呢，你就很仓促的来解决，来去完成你这份讲道，那这个我是不赞成的。好，那我们跟大家讲过这个分段与大纲啊。那我们现在呢，就是用一些圣经跟大家一起看一下我们刚才所讲的，因为我们看了以后，相信大家都会非常的明白。大家都记得我曾经跟大家讲过俄巴底，就是他在亚哈的皇宫里面做家宰，大家没有忘记啊、哦。那现在呢，我就是把这个的大纲用一些的句。把它带出来以后呢，我们和大家一同研究一下这篇大纲。我建议这个主流的思想就是，基督徒应当如何在不妥协的立场和坚持信仰的下面，在不信者的面前来给上帝使用。这个是一个非常重要的主流的思想。现在我是建议大纲，这个大纲呢，第一。要相信，在不幸的环境下面工作是神的安排。那我们请大家很仔细来思想这一点，这一点有没有圣经根据？有，对吧？这句话有没有解经和应用的成分在里面？肯定有了，是吧？在不幸的环境工作，要相信这是上帝的安排。这里有解经。也有应用。第二点，在不信的环境里面做工，我原要以不妥协的信仰的立场来表明基督徒的美德，争取老板的信任。这个是我建议的第二点，意思就是说，在我们这部性质的环境下面来工作呢，我们还需要坚持我们信仰的立场，我们不妥协。但是我要表现一些基督徒生命的美德，来使老板能够信任我。这个是第二点。我请问大家，第二点有没有经文的根据？有吗？大家想一下，有没有圣经的根据？有。这一句话有没有解经和这个应用的成分在里面？有没有？肯定有。那这个解禁是什么呢？解禁是他在不信的环境工作，他不妥协他的立场。那个应用呢，就是我怎么样来去表现我基督徒生命的美德，来得到老板的相信。那这个是个应用，这是第二点。那第三点，在不信的环境里面工作，基督徒要知道上帝给他的使命。并忠心去完成上帝所交托给他的使命，这个是第三点。这个有没有圣经的根据？有啊，什么圣经的根据？我相信俄巴底要留在那里工作，主要他知道上帝给他一个的使命，就是要把这一百个先知藏起来。而且他对以利亚说：“你这样使我回去告诉，然克。我去的时候，上帝把你提起，我的生命都不能够得到保存。有人说他是怕死，但是不是？因为他知道他的使命还没有完全的完成，有圣经的根据，也有解经和应用的成分。当我们这样来看的时候呢，我们再回到我们刚才所讲，我们有个主流的思想。我们每一句话和主流思想有直点的关系，对不对？我们每一个大纲有一句话把它直点写出来。这一句话你看一看，你宣布的时候，比如说我们现在从这段经文里面，我们怎么来看一个信徒能够在一个不信主的环境里面工作？我给大家三个重要的建议。第二个建议，在不顺境的环境的工作，我们要接受这个是上帝的安排啊，那这个是一句话。在不顺境的环境里面工作，我要以不妥协的信仰的立场，表明基督徒的美德，得到老板的信任，这个是一句话吗？在不顺境的环境里面工作，基督徒知道明白上帝给他的使命，而且要忠心完成上帝的使命。那这三句话呢，就是这个大纲。那这三句话呢是非常平衡的，有解经，有应用的成分在里面。更请问大家，当你宣布每一点的时候，你相信不相信？弟兄姐妹立刻会回应你宣布的点，他有回应的，一定会有回应。你想一下，现在我们最后跟大家解释这三点在气序上的安排。你想一想，你可以把这些点数更换吗？调换它的位置吗？你想一下，假如你把第一点放在第三点讲，有可能吗？你看起来的时候，你就发现到这三点呢是不能够换的。你换的时候呢，你整篇讲到的影响力量就会受到影响的。最后你会对自己说：“这个就是我的大纲。”是不能够换的，不能够调来调去的。这样的话呢，你就晓得这个是一个非常好的大纲。好，现在我们来看另外一个示范啊，这是马太第六章第十九节到二十四节。不要为自己执占财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏；也有在挖古龙来偷。你们要执占财宝在天上。天上没有虫子咬，也不能锈坏，也没有贼挖国人来偷，因为你们的财宝在哪里，你们的心智在哪里。眼睛就是身上的灯，你的灯要嘹亮,亮，全身就光明；你的灯要是昏花，全身就黑暗。你里头的光要黑暗了，那黑暗是何等的大呢？一个人不能够侍奉两个主，不是务这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能够又侍奉上帝，又侍奉马门，啊，这个是。有关于“举财在天”阶段的经文呢？首先，我们看一看它的背景。十九节跟二十节，它是提出两个对比的观念：一个是“指财在天”，一个是“指财在地”。那“举财在地”是我们每一个人生命的观念，就是看重财宝，以金钱为生命的宝贵。看重钱才，那“主才在天”呢？是我们基督徒圣人的人生观。在这里呢，我们一定需要先从解经上了解到“主才在天”是什么意思。假如我们不好好先自己的去解释“主才在天”是什么意思的话，那讲的时候是很难。“主才在天”很明显的。但你经过了解释以后，就是我能够用我的钱财，以主的事工为念，我愿意付出代价，在钱财的奉献上，去帮助去支持上帝在世界上的工作。这个是子才在天呢、啊，很明显的、啊，为了确定这两个的观念呢，这段经文又加强了这两个观念的内容啊。纸财宝在地上，那我们需要解释：虫子咬能嗅坏，由贼来偷。当我们解经的时候呢，我们就想到当时的财宝是什么？当时的财宝是衣服，是田产，也是放在家里面的一些的铜币，会过去的，能够嗅坏，能够有虫子咬，能够被偷去的。那这个是什么意思呢？从这段经文的解释。是什么意思？很明显，世界呢会失去的。只要再进一步来看呢，这些世界上的钱财可以来可以去，实在在上帝的国度里面，它是没有一个永恒的价值。那当基督徒的生命改变了以后呢，我们有一些新的方向，我们不看重地上的财宝为宝贵。我们是把我们的宝贵放在主的工作上，那钱财在,在天就没有虫子咬，也不锈坏，也没有贼来偷。这样的话呢，就表示说，本来那些是没有永恒价值观的钱，当我们落在基督徒的手里面的时候，当我们投资在主的工作上面的时候，这些本来没有永恒价值观的钱财。就变成有了永恒的价值观。那现在我是先跟大家解释这段的经文了。那我们再看下去的时候呢，你就看到，假如你里面的灯是嘹亮,亮，全身就光明；只有你们里面的灯是昏花，你就会全身都黑暗。这样的黑暗，圣经讲到。你里头的光，家有黑暗了。这个黑暗是何等的大？这句话很有意思啊。你里头的光，哦，讲到这些人本来里头是有光的，那这个很明显不是几道非基督徒了，是几道基督徒。我们摩拉祖的光照，我们里头本来有光的，但是现在我们突然之间贪爱世界上的财宝。当我们把我们的心放在财宝上的时候呢？我们就变成黑暗，眼睛就开启昏花。所以，我们本来里头有的光，因为钱的缘故，会变成黑暗的话，在这段经文告诉我们，这个黑暗是何等的大，意思说比以前更糟糕。也后呢要看到，一个人不能够侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能够又侍奉上帝，又侍奉马门。那、啊、现在我们有这段的经文放在我们的面前，我们也稍微明白了这段经文的解经。好，我们现在看一看这个大纲。当我们做这个大纲的时候呢，我们是要非常犹豫怎么样把它带出来。我先给大家一个大纲啊，但是这个大纲呢。很多时候我们会听见人会这样讲，但是这个大纲有一点点问题。那很明显呢，在这里不需要多去想，圣经已经提供有四点给我们：第一，举财在地，使我们失去了永恒的价值观；举财在天，能够使我们主的工作大大的得到发展。假如我们以钱财为宝贵。我们本来有方向的人生，也会失去了方向，在黑暗中摸索。举才在地，也会使我们对主的效忠受到影响。这个大纲呢，并不说是不好，但是你讲起来的时候有消极有积极,极，那这样的话呢，你会比较难讲。那所以我现在就建议大家来看一看下面这个大纲，也是四点。那请大家特别的留意啊，第一点，以金钱为生命至宝的基督徒，他的生命会失去了永恒的价值观。这个第十九节，二十节，以金钱为生命宝贵的基督徒，会使主的工作在世界上受到莫大的亏损。二十节。第三，以金钱为生命至宝的基督徒，会失去了他生命的意向和方向。2 1 2 3节，以金钱为生命至宝的基督徒，会失去了对主完全的效忠。2 4节，那这个是我的大纲。那允许我跟大家解释一下这个大纲。首先呢。我为了他的一致性，所以呢，我每一点都是以以金钱为生命至宝的基督徒，我都是讲到以金钱为宝的基督徒对他生命的损害是在哪里？这个是我这篇讲到的主流的思想。那为了这样呢，我们每一点我们都需要把害处讲出来。那这个并不是困难，可能比较困难就是你讲二十节的时候不能想积极。劝我们资财在天，在哪里呢？没有种子也不能收获，也没有宰，把工人来偷，那这个是第二十节，但是我们已经解了经，解什么经呢？解经就是说，资财在天，就是对主在地上的工作，我们摆上，我们投资，我们支持。从这个解禁来看的时候呢，为了这个大纲的一致性呢，再从这个害处来看的话呢，第二点我们也可以这样讲：以金钱为生命至宝的基督徒，会使主在地上的工作会受到亏损，因为我们不会举家在前，我们不会继续主的工作。那第三点，以金钱为生命宝贵的。会使我们的生命失去了意义向和方向。那这个这个解决很简单，对吧？因为我们假如看重钱财的时候，我们里头本来有的光都变成黑暗。假如我们里头的光都变成黑暗，这个黑暗是何等的大？在这里很容易解释，就是说，本来一个蒙上帝光照的基督徒。他应当有一个新照的方向，有个新照的意向。他晓得生命的道路是应当怎么样走。但是，假如他重新去重视钱财的话，圣经告诉我们，他就是再会进到黑暗里面。他里面的光会变成黑暗，变成黑暗以后，他就是在黑暗中摸索。意思就是说。他本来已经在上帝面前所领受的意向和方向就失去了，这个是一个非常大的痛苦。最后一点呢，也是蛮清楚的，在有金钱为生命至宝的基督徒呢，我们会失去对主完全的效忠。你们不能够侍奉两个主，不是物这个爱那个重这个轻那的，你们不能够侍奉主也侍奉我们。假如我们以金钱为至宝的话。我们对主的效忠受到很大的亏损，这个是二十世纪。那你看这个大纲啊，我们再回到我们刚才所讲的。首先第一个问题，是不是每一个大纲都是一句话？很明显呢、啊。那当你宣布的时候，你这是讲到这个主流的思想，是讲到假如我们基督徒。以金钱为生命宝贵的话，会怎么样使我们的生命受到损害？这个是我们的主流思想。那每一点都要讲损害，这个是它一致性。所以有四个的损害：世界永恒的价值观是主在世界上的工作受到亏损，是我们生命的方向意向会失去，而且。也失去对主的效忠，那这个是一致性，一致性。那还有个问题，这四个大纲，当你每一点宣布的时候，你想一想，弟兄姐妹有没有回应？肯定有回应。还有这个大纲每一句话有没有解经？和应用的成分在里面，你一看，你就肯定会有，对不对？一定有啊！你讲到亏损这个就是应用啊，所以，我们看在这每一点都有它的结晶和应用的成分在里面。每一点有没有经文根据？肯定有，每一点有经文的根据。那现在。我们还来到一个非常重要的问题。你看这四点，这个是圣经里面所讲。那你尝试一下，把这些的一些调换的话，你看你这边讲到，事实会不会受到影响？比如说，我先讲第四点，其实你看到这个第四点是一个高潮吗？这个是讲到我们对主的效忠哎，你怎么可以把它放在第一点呢、啊？没有可能的，所以你会看见，从失去永恒的价值观，到了对主的在世界上工作受到亏损，在进到我们生命失去方向，又在进到我们对主的效忠也受到亏损。你看见不看见？这个是一直一直在加强，一直一直在加强，也可以说这个损害。是越来越大，越来越大，从失去了永恒的价值，使主的工作受到亏损，再使我们生命在黑暗中行走，没有方向，没有意向，最后呢，对主的效忠也受到莫大的亏损。你会看见这个一直在加强吗？所以这个点数能不能够随便去换呢？也不能够随便去换。我们可以看得出来，每一点有解经和应用的成分。那可能下一堂课我再给大家一两个的比方，为了使大家明白，因为这个是非常重要、很困难的，写那些的句很困难的。但是，假如你能够把它用句子写出来，宣布的时候呢，你就能够把握弟兄姐妹的注意力。每一点，当他听完你宣布以后，他说：“哎呀，我真需要爱听这一点，看看我的牧师怎么样讲这一点。”这样你就能够把弟兄姐妹的吸引力吸引到你的面前，他要听你这一篇的讲道，很重要。这个大纲是非常非常重要。的。谢谢大家。